0: Professores, nossos mestres, nossos agricultores, nossos atletas, nossos artistas, para falar de um Brasil que orgulha o brasileiro. Quinta-feira, vamos falar do Brasil, na Panflix e no YouTube Jovem Pan News.
1: Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se... Começa
0: agora na Jovem Pan. Camisa Informação e opinião. Você joga no nosso time.
2: Tamo junto, tá começando Camisa 10 desta quarta-feira. Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10 com uma notícia bombástica, né? Uma notícia infelizmente triste, né? Que ninguém gostaria de estar tá passando por essa situação, mas o Robinho está passando por uma situação extremamente complicada. O jogador uh, de futebol, o Robinho, passa por uma situação extremamente
3: complicada nesse momento e o Pedro vai trazer mais detalhes. Tudo bem, Pedro? Boa tarde para você. Tudo certo, Fausto Favara. Muito boa tarde. Portanto, saiu agora né? a corte de cassação de Roma, a última instância da justiça italiana recusou o recurso apresentado pelo atacante Robinho, pelo amigo dele, Ricardo Falco, e confirmou a condenação de nove anos de prisão por ato de violência sexual de grupo cometida contra uma mulher albanesa numa boate de Milão em 2013. A sentença, portanto, é definitiva, não cabe mais recurso, como trouxemos aqui a última instância da justiça italiana e a execução da pena é imediata. Robinho, portanto, condenado a nove anos de prisão em última instância pela Justiça Italiana. E a gente vai atualizar aqui a situação de momento do jogador, se há possibilidade de extradição ou é, não, né, A Justiça né, Italiana muito provavelmente peça né, a extradição do Robinho, mas é dificilmente
2: isso aconteça. E aí eles podem também pedir é, para que é, a pena seja cumprida aqui no Brasil. Também é um processo burocrático é, muito demorado, né? É, com relação a tudo isso. O Nilson César está conosco aqui e, além de, de, de narrador esportivo, jornalista esportivo, o Nilson também fez direito, né? E, e sabe um pouco disso também. Tudo bem, Nilson? Prazer conversar com você. Antes de mais nada, é uma pena tudo isso estar acontecendo, né? Porque trata-se de um cara que é ídolo da torcida do Santos, um cara que tem uma carreira muito bonita dentro de campo do futebol brasileiro, cometeu um grave erro, um grave erro, e está tendo que pagar por isso agora. Tá bom, abraço falso, abraço
4: Pedro. Grande ano para nós, é, né, da Jovem Pan. né? Estou de volta a partir de hoje. Gente, é, é justiça. Não tem o cara, não tem esse negócio do cara ser artista, conhecido, não conhecido. É, o julgamento é único, entendeu? Para todas as pessoas por igual. Pelo menos por isso que eu aprendi dentro da faculdade de direito, né? E é isso que a gente espera sempre. Robinho foi condenado. Agora, é, esse imbróglio internacional é, não é tão simples de ser resolvido, não. Ah, vamos pedir para que cumpra pena do Brasil. Não vejo nenhuma hipótese disso, não. Ah, vamos pedir extradição. O Brasil não tem acordo com a Itália para extradição, não. Então, ele não vai poder entrar na Itália. Se ele pisar na Itália hoje, ele é preso, né? Que ele já está condenado em última instância. Países que têm o acordo de extradição com a Itália, o Robinho não pode visitar. E é isso, entendeu? Agora, você entrar na questão, foi justa a condenação? Não foi justa. Eu não sei nada do processo. É, é, eu não, 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 não analisei o processo, não sou juiz, mas a justiça italiana entendeu que em todas as instâncias o Robinho é, mereceu essa condenação. Então tá aí, feita a condenação, não sou advogado de... não, não sou promotor é, para acusar ninguém, nem advogado de defesa de ninguém. Essa causa é da justiça italiana, mas... Esse negócio de extradição, de cumprir em outro país, isso é um embrólio internacional que demanda muito tempo, viu?
2: Fausto, Pedro e amigos da Jovem Pan. Tá falado. E há pouco tempo atrás o Santos estava querendo né, o Robinho de volta, né? E aí deu todo aquele problema com patrocinadores, enfim, ele,
3: não, ele acabou não retornando ao futebol. É, é o que a informação lamenta... de pessoas próximas é, é que ele tinha esperança Sem dúvida. de voltar a jogar bola e voltar a jogar no Santos, né? Agora... De um jeito ou de outro, o Robinho, é, eu concordo com o Nilson
2: com relação a, a não acusar e nem defender, mas de um jeito ou de outro ele está pagando por algo que aconteceu ali e, segundo a, a, a justiça italiana, foi comprovado. Então ele está pagando de um jeito ou de outro, a, arranhando sua imagem, é, arranhando a imagem daqueles que estão à sua volta, enfim, é muito complicado. E todos aqueles que conhecem o Robinho, pelo menos aqueles que a gente tem contato, falam muito bem do Robinho, né? Então, infelizmente, ele está passando por isso, cometeu um erro e está pagando por esse erro, segundo a
3: justiça italiana. E de acordo com a Constituição brasileira, não existe né, extradição de brasileiro, mas o que pode acontecer dessa forma, a, a Itália pode pedir né, que o Robinho, pode fazer um pedido para que o Robinho cumpra essa pena em alguma penitenciária aqui do Brasil. Mas extradição de brasileiro na nossa Constituição não existe. Não existe. Muito bem,
2: falamos do caso Robinho, teremos mais informações durante todo o dia né, com relação ao Robinho. E vamos falar de Copa São Paulo de Futebol Juniores, né? O Santos vai entrar em campo, o São Paulo, Palmeiras, outros grandes times em campo também, pela Copa São Paulo de Futebol Juniores. Já, já é, teremos os resultados aqui é, pra gente poder passar pra vocês os jogos de hoje. Hoje a Jovem Pan vai transmitir São Paulo e Cruzeiro. José Manuel de Barros vai transmitir resultados de ontem da Copa São Paulo. O América Mineiro venceu o Botafogo por 1x0. O Mirasol empatou diante do Santos. E nos pênaltis, o Santos venceu por 3x1, né? Os jogos de hoje, pelas quartas de final, Palmeiras e Oeste, às 19 horas na Arena Barueri. E Cruzeiro e São Paulo, 21 horas e 30 minutos, em São Caetano do Sul, onde foi a sede do São Paulo, né? O São Paulo fez quase todos os seus jogos em São Caetano. Na tá... sede
3: do Palmeiras que era Diadema, né? Agora foi para Barueri, que é a sede original
2: do Oeste. É, exatamente. O Palmeiras aí pode, como a gente falou ontem, pode acabar pelo menos com parte da música, né? Parte da música de tiração de sago, o Palmeiras pode acabar vencendo uma Copa São Paulo de Futebol Juniores. Eu falei
3: até pro Vanderlei Nogueira na redação, pode cortar metade da música, né? Metade da música. Pode cortar metade e, da e música. E só no primeiro semestre,
2: nesse primeiro mês, pode cortar a música inteira.
3: Ah, sim. Porque pode
2: levar o Mundial e pode levar uma Copa São Paulo
3: de Futebol Juniores. Por que não acreditar nisso, né? Vamos começar falando do Corinthians? Bora. Coringão... O Kaique Silva, né? Está conosco aqui ao vivo. Vamos fazer contato. Hoje não falou com o do sol, Silva. Pedro. É, então, hoje fugiu aí do sol, tal. Kaique, muito boa tarde para você. Vamos fazer contato Cabelinho aqui na com você, João, né? que grava. Pois é. E o sol parece que não apertou ainda. Boa tarde, Kaique. Quais são as novidades do
5: Timão? Abraço para vocês, pessoal. Se o sol não apertou por aqui, eu não sei por onde ele apertou, viu? Porque o sol tá pegando e pegando muito forte no famoso deserto de Grava. E aqui na frente do CT Joaquim Grava, a gente não tem acesso hoje, mas a partir de amanhã, quinta e sexta-feira, teremos acesso, porque amanhã o Corinthians faz a apresentação do lateral esquerdo Bruno Melo, e na sexta-feira tem coletiva com o técnico Silvinho, antes da estreia no Campeonato Paulista. E nesse momento, aqui no CT Joaquim Grava, acontece um jogo treino entre Corinthians e Aldax. Uma atividade separada em quatro tempos de 35 e minutos, os dois primeiros tempos, como se fossem dois jogos. Dois jogos de 35 minutos cada tempo. O primeiro jogo, o Corinthians empatou em 1 a 1. O gol do Corinthians foi marcado pelo Roger Guedes. E o gol do Aldax foi contra do volante Gabriel, muito questionado pela torcida do Corinthians. E que já está pegando no pé dele por esse gol contra marcado neste jogo. Na segunda etapa, no segundo jogo, já com times reservas Corinthians e Aldax, o Corinthians vai vencendo por 1 a 0. O jogo vai se encaminhando já para o seu final e o gol do Corinthians foi marcado pelo Duqueiroz. Ele também já tinha marcado o gol no treino de sexta-feira passada que a Jovem Pan esteve presente dentro do CT Joaquim Grava e ele também marcou no jogo de domingo, no jogo treino contra a Inter de Limeira. Então, Duqueiroz vai sendo o artilheiro máximo do Corinthians, o volante, neste começo de temporada, mas ainda treinando entre os jogadores reservas. Pelo que a gente conseguiu perceber de fotos que o Aldax está divulgando desse jogo treino, o Corinthians começou com o William de titular. Entre os jogadores que estiveram de fora, né, dos outros jogos treinos ou do treinamento daquele time reserva e titular, o William estava treinando separado porque ele perdeu dois dias da pré-temporada. Mas pelas fotos tiradas pelo time do Aldax, muito provavelmente o William começou como titular entre os principais jogadores, pode aparecer como novidade contra o time da Ferroviária na estreia do Campeonato Paulista, pessoal. Costa, como é que tá a situação? Rapidinho, Kaique. Diego Costa, o Corinthians já enviou a proposta, aguarda um retorno do jogador que deu um sinal positivo, gostou da proposta do Corinthians, a proposta apresentada, salário de cerca de 1 milhão e 300 mil por mês, um salário maior do que ele recebia no Atlético Mineiro, mas ele ainda vai dar um retorno para o time do Corinthians porque a concorrência é grande. O Newcastle da Inglaterra aparece como um dos concorrentes e também o Diego Costa tem a vontade de retornar para a Espanha, mas gostou da proposta feita pelo clube brasileiro, pelo Corinthians... E pode fechar com o Timão nas próximas horas. Ivan e Robson Bambu também são aguardados no CT Joaquim Grava para o anúncio oficial. A gente não sabe se vai tocar a sirene no Parque São Jorge, mas já são contratações que estão praticamente sacramentadas por aqui, viu? Diego Costa que tem a nacionalidade espanhola, né? Sim. Obrigado, Kaique.
2: Valeu. Ô, Nilson, Olá. o Corinthians, a gente até comentou isso no Esporte em Discussão de ontem, ele está pensando a curto prazo, porque ele está montando um time... É, pensando nessa temporada e numa próxima temporada, até pela média de idade dos seus jogadores, que são jogadores é... de seleção brasileira, rodados, né? De outro patamar, como o como Bruno Henrique costuma dizer. <risos> é, o Corinthians está montando um bom time,
4: né? Um time competitivo. Claro que não estará entre os melhores. Não estará entre os três melhores elencos do Brasil, né? Que ainda se mantém aí, para mim. Flamengo, Atlético Mineiro e Sociedade Esportiva Palmeiras esses sim são os três elencos melhores mas o Corinthians vai estar lá quarto, quinto, melhor elenco e vai estar brigando pelas competições o campeonato paulista pode ganhar? Pode claro, o São Paulo não foi campeão paulista a temporada passada, o Corinthians pode ser campeão agora posso falar um negócio a respeito de repórter fora fora de treino, da, na, como é que é? é, fora da casinha. tá voltando aos poucos no Corinthians. Mas ah, quando que vai acabar essa palhaçada, clubes de São Paulo e clubes do Brasil? Quando que vai acabar essa palhaçada de deixar o setorista não acompanhar treino, não acompanhar é, o estado lá de dentro do centro de treinamento? Isso é uma das coisas mais ridículas que foi inventado no futebol, sabe? Isso é ridículo, isso é grotesco. Atenção, vou falar aqui para os de São Paulo, né? mas serve para o Brasil inteiro. Atenção, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, todos os clubes de São Paulo. Por favor, acabem com essa palhaçada e deixem, deixem os setoristas trabalhar assistindo tudo. Porque senão fica vendo foto do que o Aldax publicou para ver qual é o time titular do Corinthians. Isso é um desserviço que vocês estão prestando. É ridículo, grotesco, lamentável. Pobre demais, pensamento pequenininho dos grandes clubes de São Paulo e do Brasil eh, colocar o setorista do, do lado de fora.
2: Pelo é. amor de Deus, para com isso. É. Que palhaçada é essa? Estávamos falando sobre isso hoje, né, Pedro? Sim. Essa dificuldade de ter um contato, né? Claro. Então, pra... isso, isso, isso é um
3: desserviço ao clube. Não, fora que é assim, quando é para vender ingresso colocar 40, 50 mil no estádio, os clubes não reclamam. É. Agora para colocar 5, 6... Dentro do CT? É. Ah, não, vamos respeitar o protocolo, não sei o quê tal. A pandemia não acabou. O Pedro já vai emendar
2: o Palmeiras aqui... Mas é só para ser justo com o Corinthians, até elogiei muito o que aconteceu ontem, é, esses dias, né, com o Kaique, com, uma, com, com um contato totalmente direto com o Silvinho. O Silvinho era dessa época que tinha o um contato com a imprensa. Claro. Ele juntou os repórteres e tiveram
3: aquela conversa até até. Tomara que não seja apenas em início de temporada. É verdade. Pedro, vamos falar do Verdão. Bora. Palmeiras, portanto, se prepara para a temporada 2022. E hoje, ele, Luiz Adriano, que ainda não definiu o seu destino, não tem mais clima para continuar no Palmeiras, está fora dos planos do técnico Abel Ferreira para 2022. Ele vai se reapresentar na academia de futebol, é aguardado nas próximas horas e deve treinar separado do elenco principal. O Verdão não jogou a toalha sobre um centroavante nessa questão aí da, da, da busca né, por um camisa 9, mas a situação é complicada, o prazo... Para inscrever jogadores no Mundial de Clubes vai apertando, né? No dia 24, o Palmeiras já tem que entregar a lista completa para a FIFA. E se não cair aí nada do céu, enfim, eu acho que dificilmente o Palmeiras vai contratar um centroavante. Não jogou a toalha, mas vai ser muito difícil contratar nos próximos dias um camisa nova. A não ser que caia do céu, enfim, alguma oportunidade de negócio aí de última hora e tal, mas até o momento nada. Valentim Tati Castellanos. o Verdão se assustou com os valores. O New York City pediu 100 milhões de reais, só para começar a conversar. 100 milhões de reais, muito acima do que o Verdão Pode pagar e também não tem nenhum tipo de garantia, não sabe se pode ter retorno técnico, financeiro a curto ou longo prazo. Né? Algo parecido do que ocorreu com o atacante Miguel Borra a maior contratação da história do Palmeiras, 30 milhões de reais. E não gerou nem retorno técnico, muito menos retorno financeiro. E aí, o Murilo, que é zagueiro do Spartak Moscou da Rússia, aliás, do locomotive Moscou da Rússia, chegou por 14 milhões de reais, foi contratado vai brigar por posição nesse miolo de zaga da equipe do Palmeiras, foi finalmente apresentado na academia de futebol, vamos acompanhar aqui as primeiras palavras de Murilo com a camisa do Palmeiras
6: Então, o Luan e o, e o Gomes é, é um excelentes zagueiros né? onde eu já vim acompanhando, já vendo os jogos e faz uma dupla ali sem comentários são muitos são muito bons jogadores e eu creio que é, o meu diferente pode ser do lado esquerdo, né, onde eu atuo ali, onde eu já venho atuando há muito tempo, onde é, onde queria um jogador ali na posição e eu pude estar e eu pude estar, eu posso estar à disposição ali no lado esquerdo.
3: Não chegou o nome esperado, mas está aí, Murilo, zagueiro promissor, 24 anos de idade, revelado pelo Cruzeiro e que estava no futebol russo, Fausto Favara. Ô Nilson
2: César, a leila está correta de gerir dessa maneira, mesmo com essa pressão. Não estourar os cofres do Palmeiras? Claro que está. O Palmeiras tem um elenco forte. O Palmeiras
4: é atual campeão da Libertadores da América. Palmeiras é um clube competitivo. Palmeiras pode ganhar qualquer campeonato que ele for disputar. Então, para que eh, você causar problemas econômicos, financeiros ao clube? Então, é, faça como eu, entendeu? Você está com o dinheiro curto, gasta pouquinho. É assim que o Palmeiras está fazendo. Meio
2: dia 16.
0: Misa 10, Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios, primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan. O oferecimento, loja 100, preço, prazo, crédito,
2: entrega, montagem, loja 100 é solução completa.
1: Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é pra você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo pra você. Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
0: Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. O Brasil é um país continental. Ele
4: não é só o Brasil da cidade e do asfalto. Ele é igualmente o Brasil da canoa, do igarapé, da bicicleta, da cidadezinha, no meio do nada. Existe um Brasil onde a estrada acaba. E as pessoas que lá estão também precisam ser ouvidas. Porque são elas que mais precisam da democracia, para que a estrada, a luz, a comida, a oportunidade chegue até elas. O Brasil tem historicamente graves problemas. De desigualdade, de fome, de desemprego. Esses são nossos problemas. A urna eletrônica foi a solução contra a fraude eleitoral. Ela é um caminho
7: e a democracia é a estrada.
0: Você joga no nosso time.
7: Camisa 10. Um perde fazer um gol. Nós não um perde fazer um gol. Cara, eu bati um escanteio no céu, cara. Eu bati um escanteio assim, ó. A bola viajou muito, muito. Tu que, tu que cobrou. Sim, eu bati o escanteio. E eu não bato daquela maneira. A bola foi na mão do Danilo, sabe? E tu, ufa, pega Danilo. Não, não. É o, é o que vem agora. E aí... E aí, tipo assim, quando eu bati, foi do lado do, do nosso banco. Cara, o Mano Menezes me xingava. Ele me xingou um monte, porque eu acho que ele percebeu, né? Nego velho da vó, ele, ele me xingava do jeito e falava, pô, calma, cara, não sei o quê.
2: É, não é nada profissional é. que o Rafael Sobes fez, né? Foi pro canal do Duda Garbi, é, do Rio Grande do Sul, é um canal bastante conhecido, né? Ele é torcedor do Grêmio. E o Rafael Sobes deu essa declaração extremamente polêmica, né? Nossa, não tem nem o que falar, né, Fausto?
3: Complicado.
2: Difícil. Né? Seguinte, Pedro, vem comigo nessa. Quão ligado você é no esporte? Curte apostar nos mais variados campeonatos? A NFL, Liga Americana de Futebol, está na fase de semifinais. O Australian Open, um dos principais torneios de tênis do mundo, começou no último dia 17 e vai até o dia 30 de janeiro. O Bob Brasil OneBet é seu mais novo parceiro de apostas. Uma marca inovadora que oferece uma plataforma fácil e intuitiva. O time apaixonado por esportes e apostas tem o ídolo Vampeta, velho Vamp e o analista
3: esportivo Fred Ring, grande Fred, como embaixadores da marca, Pedro. Existem termos técnicos específicos do iGaming, mas você deve se atentar, principalmente às odds, ou seja, as probabilidades de um resultado acontecer. Os jogos da SEMI da NFL ocorrem no próximo final de semana, dois duelos, sábado e dois no domingo. Será que o Tampa Bay Buccaneers, time de Tom Brady, o Giselo, vai chegar à final da conferência e quem sabe no Super Bowl? Já o Australia Open, envolvido em polêmicas após o Covid ficar de fora... Né? Por não ter se vacinado contra a Covid-19, promete ter outros nomes muito fortes na disputa do masculino. Curtiu e quer saber mais? Acesse www.vaidebob.com ou mande um e-mail para suporte vaiidebob.com. Faça Favara. Na dúvida, na dúvida, vai de bob. É isso aí,
2: rapaziada. Esse é o momento. Apostas, apostas. Fica a dica. Ô, Chacol! Tá apostando no Tricolor do Monobi no São Paulo... Naquela agilidade do São Paulo... Naquele molejo do tem um São Paulo... um amigo que não
3: tá postando não no São não, Paulo... Não, não tá... Aliás, <risos> Lô, o
2: outro Fred eu vou falar do você, hein... É, também... Ô, Lô, mas também não, quem não apostaria no Chelsea, hein... Difícil, é. hein... Difícil... Ô, Verdade... Ô... Chacon... São Paulo precisa surpreender, né... O São Paulo precisa voltar a ser aquele São Paulo que eu acostumei a ver... Eu peguei uma época do São Paulo... A, a, a geração 90 pegou uma época maravilhosa. Ah, né? No é, passado né? também pegaram uma época fantástica, com grandes menudos do São Paulo. Eu peguei a geração de 2000 do São Paulo, uma época vitoriosa. Agora, de 2010
7: em diante... Meu Jesus do Uma céu. Uma gangorra de emoções, né? Tá louco. E, <risos> e aí, aí, Chacon? Chacon? É, desde 2008, né o São Paulo só conquistou dois títulos. Campeonato Paulista na última temporada e a Copa Sul-Americana em 2012. Que Bota muitos tarde pra dizem vocês? que é um o meio, meio título. É, né? mas, aí, mas aí é aquela, só aquela provocação e tudo mais. faz parte do futebol, né? Provocações como essa. Mas, enfim, São Paulo não tem culpa se o outro time estava perdendo de 2x0 e... Correu. Mas o São Paulo Futebol Clube só tem dois títulos, Copa Sul-Americana e o Campeonato Paulista na última temporada. São Paulo volta à Copa Sul-Americana e até tem internamente uma, uma questão que internamente se acredita muito que o São Paulo possa ir longe na Copa Sul-Americana. O foco nessa temporada será em Copa do Brasil e Copa Sul-Americana torneio mata-mata, até porque o São Paulo também internamente entende que o Campeonato Brasileiro é um torneio de resistência e, por isso mesmo, precisa de mais é, elenco, né? um elenco mais robusto. Falando em elenco, São Paulo já fez algumas contratações... Nos últimos dois dias, a apresentação de Rafinha e Jandrei. Daqui a pouquinho, meio de meia, apresentação também do Alisson. Outro reforço, chega sem cursos a equipe do São Paulo. Ontem apresentou oficialmente o goleiro Jandrei, vai usar a camisa de 93. Lembrando que o Rafinha vai usar a camisa de número 13 e o Luan, que usava a 13, vai passar a usar a 8, que ele usou por muito tempo na base. A gente disse isso, inclusive, antes mesmo do São Paulo anunciar, mas isso daí já estava decretado internamente. E o Jandrei falou um pouquinho, né, nessa chegada e falou sobre essa importância do Rogério Ceni na transferência do Tricolor para o Tricolor
6: Paulista. Não, o primeiro contato foi foi aqui no CT, é, passou por ele também a minha contratação, a gente conversou bastante aqui na minha chegada, é, a gente teve um, um papo ali antes de um treinamento. A questão da falta ainda não deu para treinar por conta da, dos treinos aí estão sendo bem intensos. A gente está tá aproveitando aí para trabalhar a parte física, para trabalhar a parte tática, enfim, tudo. É, então ainda não teve aí um treinamento aí que, que deu para a gente parar ali e fazer um, um, um treino de bola parada, de, de falta, de pênalti. Então é, isso é, a gente vai, vai deixar mais para frente. É, vai... Vai tentar encaixar aí no momento que, que os treinos estejam aí mais encaminhados. É, a gente vem evoluindo muito bem na, na pré-temporada e é seguir essa evolução, é seguir é, esse planejamento aí que, que vem, vem dando muito certo. A gente vem vendo o crescimento aí dentro de campo. É, e é isso, é a gente, a gente seguir aí trabalhando na pré-temporada para que a gente faça um grande ano.
7: Tá, então, a palavra do goleiro Jandrei, claro, ele deu mais declarações, enfim, durante toda a programação da Jovem Pan, a gente repercute o que o, o Jandrei disse na chegada ao São Paulo, o fato é que ele vai ser aquela sombra ao Thiago Volpe. Lembrando que o Volpe, voltando também da Covid-19, vai pegar ali um período de condicionamento físico, né? tem que se readequar, caiu também o, o, o espaço de tempo para alguém que pega a Covid para voltar aos, aos treinamentos, né? Então o Volpe já tá de volta, o Pablo já voltou também, enfim, o Pablo que tá de saída, a gente já falou bastante disso aqui no Camisa 10. Mas o fato é que hoje o Andrei pode sim começar lutando por uma vaga de titular. E no Campeonato Paulista a tendência é que tenham jogos com o um time mesclado, né? O São Paulo mesclando, usando também como uma pré-temporada estendida, mas também. É, essa pré-temporada que o São Paulo faz, né, de treinar até de, de parte dupla, né? hoje, por exemplo, há um, treino, há um treino agora de manhã, que aconteceu, e vai ter mais um na parte da tarde, para chegar 100% para as competições que tem nesse ano. Campeonato Paulista Primeira, defendendo o título, depois Brasileirão-Copa do Brasil, em que já conhece o adversário, São Paulo vai enfrentar o Campinense na primeira fase, e depois Copa Sul-Americana. Essa é a agenda do São Paulo até aqui. Tá falado. Muito
2: obrigado, Chacon. Aliás, antes de falar do Flamengo, o Fluminense acertou, pelo menos é, tá tudo certo, só falta assinar com o goleiro Fábio. Boa um notícia, f... né? Só que é o seguinte: a média de idade do Fluminense tá ficando assim, <risos> altíssimo, Mello, hein?
3: Fred.
2: Fred, Fábio. Felipe Melo, Fábio, William Bigode. O William Bigode é, também, é verdade. É um time bastante experiente,
3: né? É um Já que a gente vai falar do Flamengo, aí. tá é. aí
2: a informação. O América Mineiro estava muito próximo do
3: acerto com o, Flá... com o Fábio mas aí o Fluminense chegou e papou. É verdade, e deve ser titular, né? pelo visto, na equipe do Fluminense, que disputa a Copa Libertadores nessa temporada, assim como o Flamengo. As informações dele agora no Camisa 10 da Jovem Pan, Guilherme Silva.
1: A Rascaeta está com o contrato renovado. O ídolo rubro-negro tinha um vínculo que se encerraria no ano que vem. Mas a diretoria do Flamengo se antecipou e prolongou a permanência do Uruguaio até o fim de 2026. O Meia recebeu um reajuste salarial e sua multa rescisória aumentou consideravelmente. Após o anúncio oficial, a Rascaeta respondeu: o motivo de ter escolhido o Flamengo
7: mais uma vez. É o que todo mundo queria, né? Tanto torcedores, dirigentes, enquanto Daniel, eu também. A gente queria ficar aqui. sabíamos que ia dar certo. Então, estou muito feliz, muito grato por tudo que o clube tem oferecido torcida. Então, minha responsabilidade é continuar ganhando título para a gente continuar sendo feliz. Por
1: outro lado, Michael deve deixar o clube nos próximos dias. O Flamengo tem um acordo bem encaminhado com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Os árabes fizeram uma contraproposta de cerca de 60 milhões de reais, que agradou os dirigentes da Gávea. Detalhes estão sendo resolvidos para que a negociação seja concluída com sucesso. O time segue se preparando para a estreia no campeonato carioca, contra a portuguesa no próximo dia 26. As informações do Mengão, você acompanha sempre aqui na Jovem Pan. Boa. Que isso, ele me
2: fez, o, o Gui fez, me fez lembrar o Rodrigo Viga. Rodrigo Viga, Viga E ficava Viga. Luciana Verdolim também, né? É, Luciana, Luciana Verdolim, Verdolim Exatamente é, então. Sensacional, rapaziada Olha, gente Hoje tem São Paulo e Cruzeiro Aqui na PAN 21 horas e 30 minutos Zé Manuel, hein? São José Caetano Manuel. do Sul José Manuel de Barros tá de Está volta. de volta Vai transmitir Todo mundo, o pelotão Hoje
3: chegou, Bruno hein? Prato também está de hoje volta Hoje o pelotão
2: chegou Nilson Acabou, Senna ler. chegou Zé Manuel chegou Bruno chegou Oh, todo mundo tá aqui de volta, meu Deus do Maravilha, céu Maravilha,
3: hein? Time reforçado agora, É hein? isso
2: aí, gente, um avisinho rapidinho Semana que vem, 11h30 da manhã O Camisa 10 é... Será horário. exibido, vai mudar de horário Às 11h30 da manhã Apenas pro AM620, pra toda a rede Jovem Pan News E pro YouTube Jovem Pan Esportes. Então, das 11h30 ao meio-dia O Camisa 10 pra você E depois vocês terão uma surpresa aqui Tá certo? Tá certo, tá combinado, então Fechado? Isso aí, convite tá feito Boa 10, ó, vamos contar que nem foguete. 10, 9, 8, 7. Siga já empanha nas redes
3: sociais, 6, TikTok, 7, Instagram, Twitter @jovempoesports e se inscreva no canal do YouTube Jovem Esportes. Valeu.
6: Tchau. With lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.
4: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
5: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.